0: Сегодня мы поговорим о о основных аспектах философии в Древней Греции. Дело в том, что, как я говорил в предыдущей беседе, Греция – это родина философии, греческая культура, греческое общество. Является той средой, где философия возникла, где она состоялась, и вспышка этой философии греческой, она была одноразовым явлением. Этот цветок расцвел и все. И э, все остальные история философии – это лишь… Мы продолжаем любоваться этим цветком. Вот те, кто понимает философию, те обращаются к Древней Греции, наслаждаются, восхищаются, возмущаются ей. И… Время застыло. Философия родилась в Древней Греции, и время застыло. Философское время, оно не терпит терпит прибытка, не терпит прибавочного продукта. Философское время – это время чистого созерцания, которое возвышенное, которое оторвано от от земных аспектов, и поэтому философия теснейшим образом связана с вечностью, как вечной является София, которая стоит в центре философии. Но одновременно следует обратить внимание, что в Древней Греции буквально с самого начала возникновении философии, еще накануне Сократа, в эпоху досократиков, мы видим три направления мысли, которые позднее превратятся в три важнейшие школы, в три учения – И эти три направления философии, они сохраняют свое значение вплоть до нашего времени. Ничего в этом великом цветке греческой философии не изменилось, разве что пропорции. И об этом мы сейчас и поговорим. О том, как развертывалась борьба идей в греческой философии, и как структурировалось пространство, мысли о древней греции в философских терминах, в философских школах, в философских теориях. И, Естественно, мы увидим прообраз во всем современности. Современность, забегая немножко вперед, ничего не добавила к греческой философии, но многое от нее отняла. То есть это не процесс сложения, а процесс вычитания. История философии – это процесс деградации и вычитания из полноты некоторых деталей, чтобы прийти к нищете философии. Соответственно, какие эти были... Три направления в древней философии. В самое еще до Сократа, еще до Платона возникает учение о фундаментальном превосходстве бытия над небытием то есть, идея идея божественной истины Алетея по-гречески, которая вечная, или как Сфайрос парменида, шарбодия, круглая, вечная, неизменная, постоянная и это является, можно сказать, отеческим началом мира. То есть возникает идея, что в основе мира лежит неизменное мужское божественное начало, некий вечный сфайрос, вечная, вечная сфера, которая представляет собой максимальную концентрацию бытия. А существование или мнение, или видимость, с которой мы имеем дело с материальными телами, это своего рода э, иллюзия, это своего рода замутнение сознания. То есть материя – это плод ослабевания мысли, материя – это тень мысли, материи нет. Материальные предметы являются лишь продуктами некого цензурирования полноты истины, И мы воспринимаем вещи раздельно, бессмысленно, плотно и материально только в том случае, если мы пребываем не в единой истине, а в том, что Парменид называет доксой или мнением. Вот этот термин докса фундаментальный для философии, как алетия – это истина, а докса – это видимость. И одновременно это мнение, это слава. Этот термин докса происходит от глагола «докейн» – «казаться». Но «казаться» – это тоже указывать, показывать и показываться. Казаться, показываться – это докса. А истина – это быть. Вот бытие само по себе скрыто, оно прячется. окажется «кажется», то, с чем мы имеем дело, скажущимся – это не совсем бытие. Это бытие, к которому примешано бытие, то есть это бытие, из которого что-то изъято. Отсюда возникает идея, что бытие первичнее, чем существование. Наше существование во времени, в пространстве, в теле, в жизненных циклах. Наша ограниченность, наша наша смертность. Все это вычитание, продукты вычитания из некого первичного, фундаментального, изначального. У Парменида как раз в его знаменитой поэме, философской поэме, и дается эта картина, когда познающий скачет к богини истины, и она, богини истины, открывает ему истину о том, что бытие есть, а не бытия нет, и лишь видимость заставляет нас считать вещи отдельными, отличными друг от друга, материальными, плотными, а на самом деле... Тайное, тайное бытие неизменно, вечно, бессмертно и самотождественно. До таких же взглядов придерживался Ферикит, древний греческий философ Досократик, и его последователь Пифагор. Вот Ферикит, Пифагор и Илиадская школа Парменида представляют собой философию отца, если угодно, философию вечного, неизменного, бессмертного начала, бытия, которое не зависит от становления. Становление – это Докса, это лишь мнение, это кажемость, а истинным является именно бытие предшествующее и, если угодно, трансцендентное, запредельное становление. То есть Бог есть всегда, а мир нет. Бог есть абсолютное, а мир относительное. И вот в этом направлении философии подготавливаются основы платонизма, платонического подхода, который и Платон уже придает этой линии полноту и расцвет. То есть учение Платона об идеях, и есть кульминация этой линии еще до сократической философии, утверждающей, в начале существует неизменное, вечное, абсолютное бытие, божественное бытие. И не только в начале, но и в начале, в середине и в конце. Оно неизменно, оно охватывает в себе собой время, и поэтому время есть лишь подвижный образ вечности. Пространство у Платона хора территория является лишь вместилищем форм, которые рождаются из этой вечности. Но сами формы, поскольку они живые, движущиеся, они меняющиеся, они уже являются копиями, иконами, как говорит Платон, своих неизменных и вечных образцов. Так вот в платонизме эта линия о превосходстве бытия над становлением, вечности над временем в Духа над материальностью утверждается в полной мере. И вся философия, более-менее вменяемая, следует в этом отношении за вот этой платонической линией, еще парменидовской, ферикидовской или пифагоровской логикой линии. Христианское богословие, построено в значительной степени, почти исключительно на этой философской модели, это неверно называть идеализмом, потому что мы под идеализмом понимаем первичность сознания в новой философии. А Платон, Перменит или Феррикитовы утверждали, что речь идет не только о сознании, о мысли Речь идет о тождестве, изначальном тождестве бытия и мысли. То, что божественный ум понимает, то и есть, а то, что есть, это то, что понимает и содержит в себе божественный ум. И поэтому здесь совершенно бесполезно говорить о том, что первично бытие или сознание. Оба первичны, оба совпадают в своем, в своем истоке. этот исток является вечным и неизменным божественным, отеческим, небесным светлым, благим, и он не меняется в зависимости от того, где мы находимся. В начале времени, в середине времени или в конце времени. Это неизменное, постоянное начало, истинное бытие, неизменное бытие, и истинная мысль, истинный ум, они стоят у истоков, творения, у истоков, появление уже этих вторичных феноменальных форм, эти формы имеют смысл только потому, что они чьи-то иконы, то есть нет вещи, которая не была бы символом чего-то, то то есть нет вещи, у которой не было бы какой-то идеи, все вещи это лишь зеркала этих идей, и когда зеркало разбивается то, что в нем отражалось, пока оно было целым, никуда не меняется. Да, это судьба зеркала такова, а судьба того, что в него смотрелось, совершенно иная. Оно будет смотреться в другое зеркало. Отсюда совершенно специфический настрой философствования, который, в общем, самым полным образом и изложен в плав у Платона, в платонизме и в неоплатонизме, и в полной мере в христианском богословии, потому что это продолжение этого платоновского подхода. Речь идет, в христианстве к этому добавился религиозный фактор, но и исламская философия, и, и довольно поздно и иудаизм в эпоху Каббала, в эпоху Средневековья, тоже восприняли эту платоновскую линию в, пол, в полной мере, хотя и Филон Александрийский и в первом веке по рождеству Христова, он тоже был платоником и вот толковал иудаизм именно в этих платонических терминах. То есть на самом деле и в классических монотеистических религиях все, что связано с богословием, это основа, все основано на таком платонизме, таком подходе, примененном уже к религиозным образом, к фигурам другого толка, но это одна из линий. Само Платон в диалоге софиста говорит о тоже различных подходах. То есть он сам последовательно за отстаивает именно, именно теорию идей, теорию не превосходства бытия над становлением. И действительно, Греция в значительной степени считала такой подход каноническим. Вот что важно, что Возвышенность философии в культуре Древней Греции связана во многом с преобладанием именно такой пифагорейской, парменидовской, платоновской традиции, где ясно и четко говорится, вечность всегда есть, она здесь и сейчас она пронизывает вертикальным измерением любой момент существования, становления, изменения. И все в становлении имеет смысл и значение, даже бытие свое все в становлении берет за счет вечности. В становлении нет своего собственного бытия, все становление есть лишь образ. Мира нет, есть символ. Бога символ бытия. А мир как таковой, если он не символ, если мы попытаемся вычесть из вещи или из явления из какого-то существа его идею, его трансцендентное, запредельное вечное, неизменное измерение то мы получаем сразу ничто. Все рушится, все, все, все проваливается. И с этим связано фундаментальное философское, а потом и религиозное, учение о душе. Потому что душа в человеке, но также и в животном, является именно той живой идеей, которая двигает его присутствие в мире. И душа по этому Платону вечна, она неизменна. Она делает человека человеком, позволяя ему связать воедино все элементы его памяти. Именно благодаря этой вечной душе, которая временно находится в этом теле, человек есть тот кем он является. И во втором диалоге алкивиат: на ответ на вопрос, кто такой человек, Сократ отвечает, человек это душа. То есть, что это значит? Это означает все остальное, что есть у человека, кроме души, Есть и не только у человека. Это есть и у животных, у камней, у у растений. А то, что делает человека человеком, это душа. А душа – это вечное начало в человеке. Иными словами, что такое время? Время – это вечность. И если во времени есть нечто абсолютно приходящее, то этого нет. То это абсолютная пустота, иллюзия. Время либо отражает вечность ее смысла, либо времени нет вообще. Совершенно особый подход. И так в отношении всех вещей. Все вещи имеют идеи, все вещи имеют смыслы. И в достоинстве величия человека, что он эти смыслы, это божественную вечность, это бессмертное несет в самом себе. Его душа самая тонкая, самая предрасположенная к постижению вечности, и поэтому высшим занятием человека его предназначением является занятие философией, то есть культивация собственного бессмертия и собственной души. Это почитание божественной идейной структуры мира, символической структуры мира, это призвание человека. Но это не единственное направление в греческой философии. Существовало еще одно направление, которое у досократиков ярче всего представлено в учении Гераклита. Гераклит совсем другой, чем Пифагор, чем Парменит. Он, хотя он на Платона оказал огромное влияние, его диалектика. Но Гераклит говорит, дух есть всегда там, где наличествует изменение. Дух и вечность пребывают во времени. Они не предшествуют времени, они пребывают во времени. Мир есть вспышками возникающий и вспышками гаснущий огонь. В мире все происходит в движении и все одновременно неподвижно. Вечность растворена во времени, в становлении, а бытие растворено в существовании. Душа не может жить отдельно от тела, она, она возникает и пронизывает тело. Поэтому мы должны в телесной жизни, культивировать душу, а в душе всегда иметь, понимать, как она аффектирует, воздействует и создает телесные аспекты. Вот это уникальное диалектическое направление, где существует... Высшее вечное неизменное начало только вместе и через временное относительное и телесное ⁇ это еще одно направление греческой философии. Уже у Сократиков мы видим его во учениях Гераклита. И в полной мере оно развертывается у ученика Платона Аристотеля. Аристотель, несмотря на то, что он следует во многом за Платоном, он строит совершенно иную иную карту, иную иную антологию философскую, нежели Платон – во многом повторяющий на новом витке и без прямых отсылок философию Гераклита. То есть для Аристотеля. Аристотель говорит, я отвергаю идею философию Платона там, где утверждается, что идеи могут быть без своего воплощения, потому что и у Платона, и у Парменида. И в значительной мере у Пифагора идеи, числа, боги могут существовать и без своих воплощений. Потому что они есть то, что есть, а все остальное лишь отблески, лишь отголоски, лишь их символы. Ведь то, что символизируется, может спокойно существовать, как считают платоники, и без символов. Какая разница, будет ли на него указание или нет. Это как некоторый знак, который не сам по себе ценен, а он ценен пока путь. И если мы идем по этому пути, то нам безразлично есть этот знак. Мы прошли, вот направо нельзя. Мы направо и не свернули, пошли куда куда туда, куда нам указали, и о знаке забыли. Поэтому с точки зрения Платона символы имеют лишь инструментальное значение. Мир мог бы быть и без самого себя, в своей идее. Этого было бы достаточно. Идеи существует вне, помимо и параллельно с миром. Но из блага, из того, что Бог благ, говорит Платон, он всегда себя открывает через эту, через эту завесу символов, и всегда с ними сосуществует. Но мог бы существовать и без них, его этого не аффектирует. А Аристотель учит, что идея, как он предпочитает говорить, об эйдасах, виды или божественные формы, они существуют в этом мире. Вечность не предшествует Она это это, это время организует, это время создает. И само время без вечности не существует, но и вечности без времени тоже не существует, утверждает Аристотель. Вот мы получаем еще одну очень интересную философскую модель, которая отчасти созвучна платонизму, отчасти отчасти созвучна вот этой первой линии, но одновременно уже мыслит совершенно иначе, что идея не просто предшествует становлению, но и со- присутствует в становлении. Поэтому Аристотель говорит, не существует вещи без эйдоса, ну то есть без идеи, без, без духовного неизменного содержания, но одновременно не существует вещи и без материального проявления. Материальное проявление Гюле по Аристотелю, древесина, то, что мы называем сегодня материей, необходимо для того, чтобы вещь была. Но одновременно сама по себе материя тоже не существует, потому что если она не будет ничего не означать, если у вещи не будет имени, формы, Морфе или Эйдеса, то этой вещи тоже не будет. То есть здесь очень интересный момент. Отрицается самостоятельное существование как идеи, так и материальные вещи. Что вещь всегда есть место встречи духовного и материального. Поэтому там, где есть тело, и там должна быть душа, потому что без души тела нет. Но там, где есть душа, там обязательно должна быть определенная форма телесного проявления. Вот это антология Аристотеля и антология Гераклита, они лежат в основе философии истории, которая получила очень широкое распространение в Древнем мире, в самой Греции и в Эль- христианистической традиции, и в значительной степени в некоторых аспектах христианское богословие, несмотря на то, что платонизм в нем играл центральную роль, строится на таком подходе, потому что и душа, и тело сосуществуют, они имеют собственное, собственное место, одно без другого не бывает, но, э, тем не менее, э, конечно, христианство более платонично, и однако у платонизма душа, в платонизме душа существует и до рождения человека, и после. Она существует до того, как человек родился, и когда он умирает, душа бессмертная, то есть это душа в платонизме бессмертна в обоих направлениях, А в христианстве христианстве душа бессмертна в одном направлении. Ее не существует до воплощения, это почти как у Аристотеля. Но, с другой стороны, после смерти тела она тоже продолжает существовать. Снова платонизм. То есть возникает в, в христианском богословии наложение этих двух двух фундаментальных философских направлений, двух антологий – платонизма и аристотелизма такого чистого трансцендентного понимания о духе и, наоборот, э, имманентного представления о том, что если есть духовное, должно быть обязательно его материальное воплощение. Но здесь очень важно и обратно, что если есть что-то материальное, какая-то вещь, значит, у нее есть дух. Вот это новое по сравнению с Платоном, хотя вы видите новое, другая, скажем, но новизны здесь нет, потому что мы видим то же самое и у до Сократиков, у Гераклида, с одной стороны. у Пифагора и Парменинус другой. То есть нового-то ничего нет, все уже у Сократиков намечено. А у Платона Аристотеля этот лишь приобретает такой развернутый фундаментальный характер, настолько глубокий, настолько истинный, настолько точный, настолько фундаментальный, что во все остальные столетия люди и остаются, философы остаются завороженными. Платоном и Аристотелем сопоставляют их, соотносят, интерпретируются. И оба великих греческих мыслителя остаются до сих пор абсолютно непревзойденными. Логика логика Аристотеля... И как единственным главным источником пользовались, пользовались там до XIX века, пока не начались более такие сложные построения более новых логических систем гегелевской, и потом модальной логики и других форм. То есть, фактически в, и Платон, и Аристотель они более двух лет определяют вот эти два магистральных направления, которые могут пересекаться, которые могут расходиться, но которые предопределяют философскую мысль в своих основных направлениях, и именно эти два философских подхода и преобладали в Древней Греции, практически будучи, если угодно, ортодоксией, философской ортодоксии Древней Элады. То есть там были сторонники более платонической линии, более аристотельской линии, они могли расходиться, сходиться, они могли входить в конфликт, их представители могли спорить, и то и другое направление, и та и другая школа давала как высочайших гениев, так и, в общем-то, средненьких мыслителей, которые утрачивали нить того, что они э, говорят, и наоборот впадали в в некоторые слабоумия, например, после вспышки Платона и Аристотеля их школа и академии и лицей некоторое время возглавлялись людьми совершенно неадекватными, не то что там не на уровне Платона аристотеля Аристотеля, было спад просто, вырождение. Но потом приходили э, такие фигуры, как Амонисакас или средние платоники, еще до него э, Платин и восстанавливали достоинство истинного платонизма или истинного Аристотеля с э, Александром Афродисийским. Но самое, пожалуй, э, детективно интересное в истории философии, что у тех же самых досократиков... И параллельно становлению платонизма и аристотелизма в Древней Греции существовала еще одна философская школа, которую можно назвать материалистической. Это были представители Милецкого, Милецкой школы, тот же Фалес, Анаксимандр, Анаксимен которые э, выдвинули, э, и в, в большей степени, конечно, Левкип и Демокрит, атомисты из Абдер, которые выдвинули совершенно иную революционную и ни на что не похожую в Греции философию, которая считалась ну, настоящей философской ересью. Платон даже предлагал сжечь книги Демокрита в силу того богохульного с точки зрения философии содержания, которое в них было. Это идея того, что существует в начале материя. Материя без духа, материя без смысла, материя в постоянном изменении, в постоянном движении, и лишь с помощью каких-то особых, трансформации особых, э, особых процессов внутри этой изначальной материальной субстанции стали появляться тела, тела складываться в, в какие-то в ансамбли, и вот в качестве такого процесса э, материального, материальных вихрей, которые пронизывали, это изначальную субстанцию, стали возникать души или боги. Например, Демокрит считал, что боги тоже состоят из атомов, как и люди, как и тела, но только это более тонкие атомы. Это атомы такие эфирные, можно сказать. И вот таким образом мы уже в самой Древней Греции, еще даже у до Сократиков встречаем философское направление, которое отвергает весь дух философии древней Элады, которая говорит, нет, не бытие первично по отношению к становлению, не бытие вместе со становлением, не разрывном единстве, как в диалектическом единстве Гераклита сосуществуют от начала до конца. Когда больше бытия, то это прекрасный век, это вспышка огня, когда бытие уступает становлению, то огонь остывает, как в учении стойков. Нет, говорят представители вот этого субстанциалистского материалистического начала. Все не не так. Существует в начале материя. Эта материя кружится и носится. Смысла никакого у вещей нет. Все вещи состоят из бессмысленных атомов. Атомов невозможно увидеть, потому что они очень маленькие. Но они должны быть. Между атомами находится пустота. Эти атомы, особенно в Демокрита такая модель, эти атомы движутся вихрями. они случайны, все в мире случайно, все в мире так, законы из иномии, не более так, чем иначе. То есть, если мы речь идет о полной и тотальной случайности, контингентности или аляторности бытия, то есть, как вот бросишь кости, так и будет. То есть, атомы могут столкнуться, а могут не столкнуться, никаких законов кроме и пустоты, нет. Мир бессмысленен, и поэтому Демокрит представляет собой, представляется как хохочущим философом. Он смеялся, потому что все бессмысленно. Это дьявольский смех над тем, чтобы вы ни пытались, все равно вы обречены. Вы не что иное, как сгусток атомов, тел, электронов, некоторых материальных процессов. И у вас нет души, у вас нет будущего, у вас нет бессмертия. Бога вообще не существует. Существуют лишь конструкты темных идолов. Их можно поклоняться, а можно не поклоняться. Главное, говорил Демокрит и ставил такие опыты, продлить физическое существование или даже хранить трупы в меду. Самое главное – это физическое существование на, на Земле. И его продолжателем был Эпикур, один из самых омерзительных философов древней Илады, потому что он представлял собой полную противоположность Платону и Аристотеля. Он учил о том, что пока жизнь есть, то есть, пока смерть, смерть наступит, то ничего нет, и все, всему надо радоваться. Он отрицал вечность, он отрицал богов, он отрицал, э, отрицал дух, он отрицал неизменность, воскресенье. И фактически это такая антифилософия крайнего радикального материализма, которая изложена философским языком. Это антифилософия, которая существовала в Древней Греции Вместе с философией. Таким образом, мы получили целых три философских направления, еще не выходя даже за пределы Древней Греции. Это платоновские, парменидовские, пифагоровское представление о том, что изначально существует небесная, божественная, отеческая вечность неизменная, а потом все остальное, и все остальное лишь мир символов и и, и феноменов, неких отражений, неких икон, из которых состоит реальность, а материя, по сути дела, дает лишь место для проявления этих икон, и ничего самой по себе не содержит. Второе представление Гераклитовское и Аристотелевское о том, что дух всегда действует внутри э э телесной материи, но материи без духа не существует, они неразрывно связаны между собой. И, наконец, третье демокритовское и эпикуровское представление о том, что все строится не сверху, а снизу, что существуют бессмысленные тела и больше ничего, кроме бессмысленно болтающихся в пустоте тел нет, сцепляющиеся, они сцепляются в вихре, получаются системы. Эти системы случайны, у них нет никакого смысла. Все временно, все возникает и э, исчезает без всякого всякого порядка, а если мы и имеем представление с каким-то порядком и с какой-то логикой, то это тоже случайно. То есть наше сознание – это случайный элемент в огромном мире отчужденных, бессмысленных, чисто материальных пластов, таких созданных из грубой материи. Ну, я, в принципе, завершаю сегодняшнюю беседу. Хочу заметить только одно. Мы, наверное, внимательные внимательные слушатели понимают, что когда мы дошли до третьей философии, тут для нас повело чем-то родным, знакомым. Ага, кажется, я это где-то слышал от родителей в школе, в кино. Боже мой, так это на самом деле всему, чем меня учили, так это Демокрит, так это Ипикур, так это... Фалес, ну что уже можно сказать, внимательные слушатели, вы правильно поняли. То есть вот это и есть тот материалистический образ мира, с который в наше время является, пожалуй, не просто преобладающим, но единственным. А вот в Греции было не так. В Греции носители этого демокритовского, эпикуровского начала – Присутствовали, они были известны, их аргументы, которые ничем не отличаются от современных ученых, материалистов, они воспринимались, рассматривались, находились неубедительными и выбрасывались. То есть вопрос в том, что, можно сказать, греки не знали атомов, знали. Греки не знали материализма, знали. Они просто плевать на него хотели. Они считали, что для волгородного мужа быть материалистом – это пошло, недостойно и презренно. И поэтому ф... даже статуса философии подобного рода э, э, теориям они не предавали. Вот отличие греков от нас. Они ценили высокое и утонченное – а мы ценим грубое, но а грубым они оказываются тоже прекрасно знали. Только они его осознанно и осмысленно отвергали.